0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1759. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 25 de marzo de 2020 y es, por tanto, el cumpleaños de mi hijo Emilio. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Feliz cumpleaños, querido hijo. Emilio Cano IV y además el verdadero Emilcar, prometido que viene a cerrar el círculo porque Emilcar además coincide con todas las iniciales de, de, de mi hijo. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando me enamoré de su madre? La vida, la vida puede ser maravillosa. Pero bueno, vamos, vamos al tajo y es que, como ya sabíamos, Apple lanzó ayer actualizaciones para todos sus sistemas operativos. Si habéis estado despistados o preocupados por otras cosas más importantes, no, no os preocupéis porque aquí estoy yo para ocupar vuestra mente durante 10 minutos con datos insustanciales. Vamos a empezar hablando de Watch OS 6.2 que viene con diversas novedades unas más interesantes que otras tenemos compras dentro de la aplicación In-App Cases, directamente en aplicaciones en el Apple Watch, que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la independencia del reloj con respecto al teléfono. También tenemos la funcionalidad de electrocardiograma para tres nuevos países, una vez pasadas las regulaciones gubernamentales allí. Hablamos de Chile, Nueva Zelanda y Turquía. Y bueno, y también que Apple no deja a nadie atrás, ¿no? Esto lo vamos a ver en varias actualizaciones de hoy. Para correr Watch OS 6 necesitas un iPhone que pueda correr iOS 13. Si ese no es tu caso, es decir, si tu reloj sí puede, pero tu teléfono no, Apple ha sacado Watch OS 5.3.6 con corrección de eh, errores. Seguimos con actualizaciones. Mac OS Catalina 10.15.4 lo más interesante es, sin duda, carpetas compartidas en iCloud Drive, que es algo que también, evidentemente, eh, trae en las nuevas versiones de iOS. También tenemos límites de comunicación eh, para tiempo de uso, que eso es algo que ya teníamos en iOS y ahora ya llega a macOS también. Y también, que esto también es una novedad, digamos, eh, que aparece en varios sistemas, compras universales. Esto es, te compras una aplicación eh, para iOS y al mismo tiempo obtienes la versión de iPadOS, de macOS y de tvOS. Mejoras en Safari, esto es interesante. Tenemos la opción de importar eh, passwords de, de Chrome dentro de nuestro llavedo de iCloud para, bueno, pues en fin, para tenerlos ahí, ¿no? Es decir, cuando hacemos esa migración, cuando dejamos Chrome y pasamos a Safari, nos podemos traer ya por fin las contraseñas. También tenemos controles, nuevos controles para duplicar una, eh, una, una pestaña de Safari y también para cerrar todas las pestañas que estén a la derecha vale. tenemos una pestaña principal, hemos ido abriendo pestañas se abren a la derecha y en un momento volvemos a la pestaña inicial y decimos cierra todas las que están a la derecha, fantástico y también reproducción en HDR compatible eh, con eh, en, en ordenadores que sean compatibles con esto para el contenido de Netflix y también muy interesante un bloqueo indetectable de cookies de terceros en página web súper interesante para reforzar la privacidad en nuestra navegación más cosas tenemos TVOS 13.4 y os he dicho ya que Apple en este viaje no deja atrás a nadie y es que también saca la versión 7.4 del sistema operativo de Apple TV para aquellos Apple TV anteriores a la cuarta generación y en ambos tenemos más o menos lo mismo que son mejoras generales y corrección de errores porque no se especifica ninguna otra uh, cosa eh, seguimos no dejando a otra gente y tenemos IOS 12.4.6 para equipos antiguos con corrección de errores y mejoras en seguridad. Y ya vamos, digamos, a la parte gorda, ¿no? Tenemos IOS y iPadOS 13.4. Evidentemente, lo más importante es lo ya conocido, que es el soporte completo para trackpad y ratón. Vamos, el soporte para puntero. Además, es un puntero inteligente. Muchos queríamos un ratón libre, ¿no? Con su flechita de ratón, libre como una paloma. Pero Apple nos ha demostrado que su día es mejor. Porque este puntero, que es un circulico, se engancha, por así decirlo, se engancha como magnéticamente a enlaces y otros bot botones clicables. Aunando así manejabilidad para todos, con una estupenda mejora para los que necesitan acceso asistido. Y algo que realmente tiene mucho más sentido en este sistema operativo táctil que no un ratón que ande por ahí eh, libre por supuesto tenemos iCloud Drive Folder Sharing no ya lo hemos comentado y también tenemos las compras universales compras universales que vienen además con un plus o con un plus que se dicen estos días evidentemente tanto para el Mac como para ellos. y es que eh, ahora las compras dentro de la aplicación también son universales y también van entre plataformas es decir si tenemos una aplicación universal que está en varias plataformas y en una de esas plataformas hacemos una compra dentro de la aplicación evidentemente nos vale para todos todas las plataformas. Así que muy bien. Y eh, también fundamental y vital para todos los sistemas que lo soporten tenemos nueve nuevos mimojis. Ya sabéis que los mimojis nos dan la vida y hay que estar atentos de todas sus novedades. Bueno, vamos a ver ahora eh, si, si nos apañamos mmm, los, los que tenemos un iPad Pro eh, con los que tenemos cualquier iPad si nos vamos apañando con esta nueva posibilidad de añadir un ratón o un track para nuestro iPad actual o caemos irremisiblemente en comprar el nuevo teclado, los que tienen iPads Pro compatible con ese nuevo teclado o los que partimos incluso de más atrás pues caemos en el nuevo teclado, en el nuevo iPad, en las 10 de última y en todo lo que nos pongan yo de momento he estado haciendo pruebas he emparejado un Magic Mouse 1, que es el primer Magic Mouse táctil que salió el que lleva pilas y el que no se carga bueno, pues este lo he emparejado con el iPad Pro que tengo, un iPad Pro de 10 pulgadas y media, y bueno, muy bien la experiencia del enlace y configuración es un 10, es decir, ya es un soporte pleno, no es como antes que te tenías que ir a accesibilidad y hacer no sé qué historia, no, aquí lo enlazas y ya funciona, ¿no? Eh, yo digo, la experiencia de enlace y de configuración un 10, pero muy decepcionante, porque los modelos 1 no tienen un soporte de scroll, lo cual arruina por completo la experiencia. ¿Qué son los modelos 1? Los modelos 1 son el Magic Mouse 1 y el Magic Trackpad 1, ¿vale? Mm. Estos, es decir, los modelos de ratón y de trackpad de Apple que no llevan baterías, sino que llevan pilas. Uh, no funciona el scroll. Ni un dedo, ni dos, ni quince, ni la nariz, ni nada. Simplemente no funciona el scroll. No sé si Apple solucionará esto, pero al parecer es un error que ya se detectó en la beta y que mucha gente reportó. Pero ya no sabemos si es un error o es una característica eh, o es una manera de Apple de decirnos que bueno, que en fin, que ellos han hecho su parte y que ahora nos toca a nosotros comprarnos un Magic Mouse 2 o un Magic Trap Pack 2. Porque claro, usar uno de estos dispositivos eh, con... Con este sistema carece de sentido, ¿no? Es decir, tener un ratón o un trackpad conectado a otro iPad y no poder hacer scroll no tiene sentido eh, en ninguno. Yo tengo un Magic Trackpad 2, creo que estoy saturando mucho, pero no tengo claro. Bueno, yo tengo un Magic Trackpad 2, como os decía, eh, pero está en el puesto de trabajo, es decir, está conectado a nuestro Macs, con lo cual pues no lo puedo despistar para tenerlo conectado al, al iPad. Quiero decir, un Magic Trackpad 2 cuesta 150 euros, que es lo mismo que me costará en mayo el nuevo teclado de Logitech compatible con mi iPad, con teclado retroiluminado y con Trackpad. Y con trackpad. Así que eh, si no me compro el nuevo iPad Pro, mis dineros, desde luego, irán para Logitech. Pero las decepciones no quedan aquí. Ojo, terrible esto porque tengo en casa un Microsoft Arc Mouse que es mi ratón del trabajo y evidentemente lo tengo en casa acompañando a mi ordenador del trabajo para trabajar aquí y he hecho la prueba y funciona, y funciona brutal, con un movimiento súper rápido y además eh, también le funciona el scroll. Aunque también hay que decir que hay que desactivar en, la, en las configuraciones el scroll natural para que funcione el scroll natural, pero vamos... Esto es lo de menos, así que increíble que el Magic Mouse de Apple no funcione, pero que el Microsoft Arc Mouse si eh, funcione por cierto decir que estos días en casa los iPads echan humo no solo el mío para lo habitual sino también el de los niños porque algunas de las tareas que les han mandado del cole las están haciendo ahí directamente así que cualquier mejora en general que venga hacia los iPads es de sobra bienvenida en esta casa bueno y esto ha sido lo que han presentado supongo que ya lo tendréis todo actualizado lo estaréis actualizando así que espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal sobre Apple producida y podcasting disponible en milcar.fm barra weekly que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana hasta mañana a ver que esto no va ahora sí